0: Là où l'homme est principalement uni-orgasme, la femme peut être multi-orgasme. Et donc pendant qu'il n'y a pas de communication là-dessus et qu'on ne sait pas de prendre soin de nos différences, il n'y aura rien. Donc moi, étant un homme sensible qui a envie de donner du plaisir à la meuf avec qui je suis, c'est hyper relou aussi pour moi d'être juste uni-orgasme et d'avoir cette difficulté de se dire ok genre le plaisir peut être tel que je peux éjaculer rapidement et là. Découvrir que je peux avoir un orgasme sans éjaculation de par ses pratiques, eh bien c'est ouf Juliette C'est-à-dire que genre, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous,
1: Bonjour, chers intimes, quel plaisir de vous partager aujourd'hui le premier épisode d'une série spéciale enregistrée au Salon International de la Lingerie. Cette série sera composée de 8 interviews, certaines à deux, certaines en table ronde. Postpartum, cycle menstruel, ménopause, plaisir, désir, lingerie, vaginisme, connaissance de soi, je vous emmène avec moi explorer des vies et des intimités. Pour ce premier épisode, je reçois Melvin, un jeune homme de 23 ans qui a un parcours bien particulier. J'ai toujours su que j'allais l'interviewer, mais je ne pensais pas du tout que cela se ferait dans un énorme hangar, un samedi matin à 10h, enroulé dans nos manteaux pour faire face au froid. C'est aussi la première interview de Terres Intimes en public, et donc un rêve qui se réalise pour moi. Ensemble, nous avons créé une bulle d'échange dans laquelle Melvin nous a partagé son cheminement. Nous avons parlé d'addiction à la pornographie, de l'importance de séparer romantisme et harcèlement, de l'influence des imaginaires créés par Disney et Hollywood, de mal-être scolaire, de communication, de sexualité sacrée et d'orgasme sans éjaculation. Je vous souhaite un beau plongeon dans l'ambiance électrique et douce du salon de la lingerie et dans la voix inspirante de Melvin. Oh, et rendez-vous lundi prochain pour le deuxième épisode de cette série dans laquelle je parle lingerie masculine avec la journaliste et artiste Maya Mazoret. Bonne écoute Bonjour Melvin.
0: Bonjour Juliette.
1: Comment tu te sens, ça va
0: Ça va, ça va. <rire> Écoute.
1: Merci beaucoup d'être là aujourd'hui au Salon international de la lingerie pour cette interview euh, Terres Intimes. Normalement, c'est des interviews que je fais chez moi, dans mon salon, avec un brunch de manière générale. Aujourd'hui, tu as accepté de faire cette première interview en public, donc euh, devant des stands de lingerie, des stands de bien-être intime. Il y a une femme là-bas qui se fait masser euh, la tête. Donc c'est un cadre complètement différent. Et tu as accepté de venir nous partager ton parcours intime, donc merci. Nous, on se connaît depuis 2-3 ans. On s'est ouais. rencontrés à la Cambrousse. Ouais. Et tu es un homme qui me donne de l'espoir à l'humanité. Allez <rire> Donc la première question de tes intimes, c'est la première question de tous les épisodes. C'est à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité
0: Eh bien, écoute, comme tu le verras tout au long de notre échange... Moi, j'ai toujours euh, vraiment intriqué l'amour et la sexualité. Donc, euh, je pense que les premières questions qu'on peut se poser, c'est au moment où on voit des scènes à la télé, des choses comme ça, quand un, un jeune garçon découvre son corps. Mais j'ai envie de te dire clairement que moi, je suis tombé pour la première fois réellement amoureux en CM2, donc j'avais quoi 11 ans, je crois, 10-11 ans. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là où tu commences à t'imaginer et te projeter euh, avec euh, ton amoureuse euh, et que tu projettes des scènes euh, intimes, quoi, <rire> dans cet stage là
1: Est-ce qu'il y a des questions particulières que tu te posais à cet âge-là Est-ce qu'il y avait des personnes avec qui tu pouvais euh, les partager, ta famille, tes parents
0: Je dirais que, comme la sexualité reste un sujet tabou, en général, encore plus dans le contexte familial, ça dépend, bien sûr, de, des familles, hein, mais dans la mienne, ce pas des sujets qui étaient abordés comme ça, de façon légère, autour de la table. Mais il n'y avait pas non plus euh, une, é... enfin, une chape de plomb de tabou, quoi. Donc euh, je me souviens pas exactement en avoir parlé. Je t'ai dit, des fois c'était devant la télé, des fois mes parents devaient aborder un peu le sujet de façon intime... Euh... Mais euh, mais sans plus. Par contre, tu vois, après avoir écouté toutes tes podcasts, enfin une, une grande partie de tes épisodes, je réalise que moi, en tant qu'homme, à la différence des femmes, je me suis jamais posé la question est-ce que ça va faire mal, quoi ouais. Et donc là, je me dis ah ouais. Déjà dès le début, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours facilement associé ça à du plaisir et peut-être une petite source de stress en disant est-ce que je serai à la hauteur Mais jamais je me suis dit est-ce que ça va faire mal Et ça, c'est fou.
1: Ouais, ça, ça fait vraiment partie de notre construction d'imaginaire euh, que la première fois ça va être compliqué. Est-ce que euh, ta famille t'a transmis une certaine vision enfin Quelle vision t'avais de la sexualité à part le plaisir Est-ce que t'avais un imaginaire euh, spécifique quand t'as grandi Et notamment, est-ce que la pornographie est venue influencer cet imaginaire à un moment donné
0: Eh bien, moi, je, je viens d'un. On est plutôt un petit village et dans ces villages-là, bah, t'es souvent avec les, les, les jeunes de ta génération. Donc, moi, en gros, j'étais avec les garçons de ma génération. Et moi, les garçons de mon génération on commençait à aller sur des sites porno On était encore en, en primaire, quoi. Donc, c'était en, en CM2, je crois. Et donc, bah, tu vois, tes mercredis, quand tu te déplaces ensemble, à un moment, ils disent « Bon, ben, bah, venez chez moi, puis bah, viens, on va regarder du porno, genre, ouais. juste pour découvrir et tout. » Sauf que, du coup, tu étais très jeune, mis face à, à ces images-là. Et après, bah, c'est en même temps un âge où bah, tu te découvres. Donc, tu découvres même, toi, ton propre sexe. Tu sais pas trop comment ça fonctionne euh, tu vois que les gars dans le site ils se masturbent comme ça mais toi tu ne l'as jamais fait comme ça donc tu découvres, tu essayes de faire pareil moi je trouve que c'est trop tôt pour euh, être confronté à ce genre d'image après moi je me considérais en fin d'enfance donc tu es encore bercé par une forme d'innocence et donc euh, ça va moi j'associais pas trop euh, ce que je voyais à euh, la réalité je voyais qu'il y avait une brutalité qui me parlait pas et euh, donc comme je t'ai dit moi je suis tombé amoureux pour la première fois en CM2 et donc ce qui était ouf c'est que la première fois que je tombais amoureux, aujourd'hui, je mettrais, le, je mettrais le, le doigt sur le fait que j'ai toujours été assez sensible, mais à l'époque, je ne savais pas que moi, j'étais un, un enfant particulièrement sensible. Et donc, mes émotions étaient démesurées. Quoi. Mm. Donc, la première fois que je tombais amoureux en CM2, c'était une fille de, de, de ma classe. Elle était... Ben, les émotions étaient hyper fortes en moi et, et, et pour rigoler, je dis que mais je crois que j'avais envie de me marier, tu vois, tellement l'émotion était exagérée. Tu vois. <rire> ah oui. Donc je pensais toujours à elle et aussi j'étais bercé par euh, les films de notre époque. Donc de la même façon, genre, on met de plus en plus en lumière à quel point euh, le syndrome de, de Disney a pu faire mal à, à faire du bien, mais aussi faire beaucoup de mal aux imaginaires des, des jeunes filles sur euh, « Attends le prince »,« Ça viendra de l'extérieur », tout ça et eh bien moi j'ai été conditionné par une culture plus euh, hollywoodienne, tu mmh. vois, à être ce prince, à devoir être fort, à, à devoir être le mec parfait. Et malheureusement, il y a aussi toute une, contre, une, une conditionnement sous-jacent à la culture hollywoodienne qui est euh, le bonheur est dans le couple, vous ne pouvez pas être heureux seul. Donc moi, genre, je me conditionne en tant que jeune homme, jeune, ouais, enfin un enfant, tu vois, dans, dans cette culture-là, et donc à la fois j'ai une sensibilité, je, je commence à créer de la, de la, un imaginaire où je serais heureux que dans le couple mais par contre j'ai un gros romantique en fait parce que je vais, je vais regarder pas mal aussi comment dire romantique donc en moi à cet âge là vient tout ce romantisme et à la fois bah, cette addiction à la pornographie qui va se créer petit à petit ouais. aussi
1: et tu m'as parlé avec cette idée de Hollywood, que les, les filles sur lesquelles tu avais des crushs, tu as mis le mot crush plus tard, plus tard à ouais. l'époque c'était moins présent. Euh, collège lycée tu as enchaîné en fait, des crushs très forts, et tu m'as parlé d'idéalisation, comme si euh, c'était euh, tu tombais amoureux de l'image de la personne et de l'image du couple que ça allait te fournir par rapport à cet imaginaire d'Hollywood.
0: Oui, eh ben, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a suivi le plus, Disons que si j'ai un gros passé pour comprendre aujourd'hui ma vision de l'amour et euh, même ben, ce qui influence énormément mon rapport à, à ma sexualité, euh, il faut comprendre du coup que j'ai grandi sur ce terreau complètement conditionné par une culture hollywoodienne et, et l'un des plus gros symptômes qui m'a fait aussi le plus de mal, c'est ce fonctionnement d'idéaliser l'autre personne. Donc en fait, tout bêtement, tu vois, je me rappelle avoir vu une série euh, Teen Wolf en, ouais. en cinquième. Et j'ai trouvé une actrice magnifique. Et du coup, quand je m'imaginais en couple plus tard, vu qu'à ce moment-là, j'étais célibataire, tu vois, bah, je m'imaginais comme tu vois, tout garçon, tout petit fantasme avec, euh, avec cette actrice. Et je dressais sa personnalité euh, dans mon imaginaire. Sa personnalité fitait parfaitement avec la mienne, tu vois. Ouais. Et donc, bah, je dirais que toute mon adolescence, même ça va aller jusqu'à mes 20 ans à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un qui ressemble plus ou moins à cette actrice, je vais en tomber amoureux, enfin moi j'appelais ça tomber amoureux, c'est que plus tard qu'on a mis le mot crush, qui est hyper important je trouve parce qu'il permet de différencier vraiment le fait que quand tu connais une personne et tu peux prétendre en être tombé amoureux à le crush c'est vraiment genre tu fais une fixette sur une personne de loin mais j'estime, et peut-être que je me trompe dans la définition que ça reste un crush tout pendant que tu n'as pas pu parler rencontrer cette personne. Uh -huh. Et du coup, ben moi, je vais enchaîner ces crushs à cette image-là où je vais tomber amoureux de filles qui me plaisent physiquement, parce qu'à ce âge-là, il y a cette grosse notion de physique. Et je vais dresser une personnalité dans ma tête à quoi correspondrait cette fille, sans jamais aller lui parler. Et du coup, je vais fantasmer sur des images d'une personne qui n'est pas réellement la personne. Et quand je vais, quelquefois, avoir le courage d'aller parler à cette personne... Eh bien, c'est hyper dur parce qu'en fait, je, vais, je, vais, je me suis déjà dressé la personnalité de la personne. Et donc, euh, des fois, bah, tu vois, genre s'il y a des aspects de la personne, de sa personnalité qui ne correspondent pas à ce que moi, je m'en étais fait. Bah, des fois, tu occultes. Et, ouais. et donc ça, ça va être vraiment terrible.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a un personnage euh, d'Hollywood Parce que tu dis qu'Hollywood t'a influencé dans ta vision de l'homme qui doit euh, prendre soin, qui doit gérer, qui doit porter sur ses épaules. Est-ce qu'il y a un... Là, tu nous parles de ton crush de meuf, mais est-ce qu'il y a un acteur ou un personnage hollywoodien qui a vraiment forgé ton, ton esprit
0: euh, Il n'y en a pas comme ça qui me viennent en tête, vraiment si je prends en tant qu'homme des hommes qui me disent ouais. ok j'ai envie de m'identifier à cet homme je pense que tu peux juste prendre tout le panel des commandiers romantiques où il euh, y a cette fusion alchimie entre, euh, entre deux êtres et comme par hasard dans toutes ces commandies ils ont presque toujours la passion mais ils mettent rarement en lumière le côté destructeur qui va avec la passion donc euh, non en fait euh, toutes ces images j'adorais euh, tous les couples que tu pouvais voir là-dedans et ce qui pouvait s'échanger et donc en tant qu'homme non je m'identifiais à rien excepté cette, cette actrice là okay. euh, Crystal Reed auquel genre vraiment c'était elle avait un stéréotype de beauté qui correspondait aux beautés actuelles mais à la fois elle avait une sorte de finesse dans, dans, dans le visage certains ou certaines pourraient la trouver totalement basique hein, mais ouais. genre je sais pas j'avais croché sur elle
1: J'en parle parce que dans les comédies romantiques, il y a souvent la, la quête. C'est-à-dire que tout le film, c'est une quête. C'est comment ils vont finir par être ensemble. Et souvent, c'est une chasse de l'homme qui va faire une fixette, justement, sur une nana. Et c'est un peu du jeu pas toujours sain. Et la comédie se termine quand ils se mettent ensemble. Donc, tu pas la réalité du couple justement euh, qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble c'est comme les films Disney dont tu parlais tout à l'heure le côté où il y a le chemin pour être ensemble et ce qu'ils mettent pas en avant c'est que quand t'es ensemble c'est tout un chemin qui continue et qui est complexe on, enfin l'imaginaire ne nous montre pas à quel point ça peut être challengeant comme excitant et donc ça euh, t'es resté vraiment dans ce truc de crush jusqu'à la fin du lycée presque
0: ouais carrément ben bah, c'est c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai peut-être plus de mal à me rappeler exactement ce que je ressentais parce qu'on y viendra après, ben, j'ai essayé de pas mal travailler dessus parce que cette vision me faisait du mal. Mais, euh, mais ouais, tout ce que tu as dit est juste pour, pour les personnes qui, qui nous écouteront, pour qui le terme de culture hollywoodienne est flou. C'est vraiment genre, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de syndrome Disney. Mais C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a, comme tu dis, occulté toute une partie. En fait, ça se passe pas comme ça quand tu rencontres une personne dans la vraie vie. On s'apprivoise, on, on se découvre ouais. Il y a des parties chez l'autre Avec qui ce ne sera pas fluide ouais. Tout de suite en fait mm. C'est cet apprentissage en fait Ce qui n'est peut-être pas du tout mis en lumière mm. euh, De la même façon tu vois, qu'on peut app apparenter ça à la, à la parentalité Où on dit ouais ça va être trop beau, c'est génial Mais en fait c'est un apprentissage de ouf Pour avoir côtoyé des, des pas mal d'amis qui, qui, sont, qui sont aussi papas Et même des, des amis euh, qui sont mères Mais en fait c'est...
1: C'est un cata. apprentissage
0: c'est un <rire> apprentissage. Ben là, c'est pareil. On a occulté toute, toute une partie, ce qui fait que tu as toute une génération qui se construit sur un, un imaginaire biaisé. Et donc, quand ça se passe pas comme exactement je l'avais vu dans le film, ben je ne je, je je comprends point. pas. Et ouais. ouais, puis, j'ai pas de, de référence, en fait.
1: Il y a un dernier point sur lequel, euh, avant de passer à, à la suite... Euh... Tu peux mettre ta veste parce qu'il fait vraiment 3 degrés. <rire> Genre moi j'ai les mains juste pour les personnes qui nous entendent, enfin euh, qui nous écoutent. J'ai les mains dans mon dans mon cache cou que ma mère m'a acheté. Pas dans ton acheté. salon là. Non, on n'est pas dans mon salon. Dans mon salon on aurait été sous un plaid, mais... Non, dans le côté euh, crush c'est le fait que il hum, y a une limite entre euh, romantisme et harcèlement et ça on n'en a pas parlé avant okay. mais en fait euh, tu sais quand tu fais des y a, en fait toi tu as la maturité aujourd'hui de te dire ok il y, y avait un problème il y a quelque chose qui n'est pas juste il y a un décalage entre la réalité et ce que je ressens etc mais il y a plein d'hommes qui ont regardé des films où euh, vraiment l'homme pourchasse la fille elle dit au début ça c'est vraiment typique la fille dit non parce que, écoute, non, je peux pas... Voilà, plein de raisons différentes. Et le mec dit, si, si, si tu vas finir par tomber amoureuse de moi. Et tout le film, c'est cette chasse. Et il y a beaucoup de personnes qui mélangent romantisme et un peu la limite du harcèlement. Parce que toi, t'aurais pu, avec le fait que tu appelles ça une fixette, vraiment, t'étais dévouée. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette maturité de sentir la subtilité entre les deux.
0: Ben, bah écoute, non, carrément. Moi, je pense que j ai, j ai, je me suis pris de plein fouet cette culture, je te dis, hollywoodienne. Mais ma sensibilité c'est que j'ai pas forcément intégré le, le, le contre-aspect, genre machisme un peu. Et il euh, y a des choses que j'ai pu mettre en lumière. Mais par contre, euh, je vais pas paraître plus fort que je ne le suis. genre J'ai vraiment senti en moi... Euh, oui, plein de fois, euh, cette forme de chasse, c'est un mot fort, mais je sais que plusieurs fois, j'ai vu cette pensée. Euh... Non, attends, on dit qu'une femme doit se sentir désirée. Donc, en fait, bah, même des fois, quand elle montre qu'elle n'est pas intéressée, elle est où, la limite Tu vois, genre, ouais. ah, peut-être qu'il faut que je... Non, il faut que je montre encore plus mon intérêt. Et non, mais bien sûr que moi aussi, genre, tu t'es retrouvé des fois avec des, des noms en disant... Est-ce
1: que euh... c'est un vrai nom, Est-ce que c'est un vrai nom mm. Est-ce qu'il
0: ne faut pas que je montre plus mon intérêt Est-ce qu'il ne faut pas que je me démarque par rapport aux autres plus donc ça peut être, je ne saurais pas exactement d'où ça vient, mais ça se trouve, ces racines-là viennent euh, de l'imaginaire de, de la chasse, comme tu dis, mmh. potentiellement. Et ouais, je suis prêt à, à l'admettre, <rire> tu vois.
1: Bon, en tout cas, si quelqu'un vous dit, non, je ne suis pas intéressée, partez. Et à la limite, si cette personne se rend compte qu'elle s'est trompée, bah, elle reviendra vers vous et vous dira, en fait, euh, pourquoi pas.
0: C'est ce qui s'est passé pour moi, d'ailleurs, fin collège. Mais après, il y avait le petit ego qui était là et qui a dit, oui, bah ben non, Réo... T'allais voir quelqu'un d'autre en 30 ans, euh, c'est fini.
1: Okay. Dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de ça parce que je trouvais ça assez important. Et je voulais aussi parler du fait que ces années entre tes 12 et tes 18 ans, elles n'étaient pas si faciles, justement par rapport à la sensibilité dont tu parles. Ouais. Et tu m'as parlé du fait que la cour euh, du collège ou euh, les relations entre les enfants, c'était pas facile. Et il y avait une certaine. Tu m'as parlé d'une certaine violence, en fait, pour toi dans ces milieux-là, qui n'a pas été facile à gérer. Qu'est-ce que tu as utilisé comme euh, ressources pour faire face à, euh, à ça et des ressources positives comme des ressources négatives dans le sens où elles t'ont peut-être moins fait du bien que ce que tu souhaitais
0: bah, Du coup, pour remettre en contexte, moi, j'ai vraiment détesté ma vie, mais vraiment à la, à la haïr, quoi, entre mes, mes 12 et 18 ans. Et donc, euh, en fait, pourquoi ça a été aussi violent pour moi Je venais d'une petite école primaire, on était 150 de la petite section CM2, et là, j'arrive dans un grand collège où on est 1200 et aujourd'hui c'est encore plus tu vois et ça a été dur parce que pour moi les années collège c'était la cour de récré qui était dure parce que c'était une immense arène à lyon où régnait violence physique, psychologique, course à la hiérarchie de la popularité, les notions d'amitié étaient biaisées et ensuite j'ai mal vécu mes années lycée pour là c'est la salle de classe, l'intérêt pour les cours je me retrouvais pas dedans et donc quelles ont été mes ressources durant ces années là tous les soirs pour aller m'évader j'avais besoin d'aller en forêt, j'avais une forêt pas très loin de chez moi et pour retrouver une sorte de, 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 de calme un peu intérieur, je me rappelle au lycée, mais ma mère ne comprenait pas, je pouvais partir en forêt jusqu'à 23h. Vu que je détestais ma vie, mais que j'y étais bloqué, j'étais obligé d'aller à l'école. es obligé tous les jours de retourner dans l'endroit où tu ne te sens pas bien, donc ben, j'allais m'évader. Donc ça, le côté positif, j'ai envie de dire la relation à la forêt qui a développé une relation à la nature. Mais euh, en aspect négatif, je crois que j'ai plongé dans, dans les écrans, j'avais besoin d'évasion. Je me rappelle qu'en quatrième, à l'époque on n'avait pas Netflix, donc il n'y avait rien pour te dire à quel épisode t'étais rendu. Donc j'avais un tableau Excel où genre, je suivais genre, 14 séries en cumulé, et du coup je notais à quel épisode j'étais rendu, sinon c'est trop compliqué, tu vois. Et euh, donc je m'évadais en fait tous les soirs, et puis après, ce qui a eu de plus de terrible, je crois que c'est en troisième, où là un, un soir je suis rentré, j'avais faim, et euh, du coup bah, j'ai pris juste une barre de céréales, et je me suis mis devant l'écran. J'ai adoré le moment où j'ai réalisé que, oh, en fait, je peux m'évader à travers l'écran, donc partir dans un autre monde, et en plus, je peux manger un peu de sucre. Et en fait, j'ai augmenté les doses de sucre petit à petit, et j'ai réalisé que la sensation était encore plus forte parce que je pouvais m'anesthésier avec la bouffe. Et donc, bon, bah, là, je ne peux pas appeler ça des ressources parce que c'est devenu des, des addictions, des besoins, mais du coup, si on restait dans le terme ressources, c'est des ressources négatives, tu vois. Ouais.
1: En tout cas, c'est des ressources que tu as utilisées à ce moment-là pour euh, traverser ce qui se passait, et c'est ce juste que tu t'es rendu ouais. compte qu'après, tu as eu euh, besoin de réguler cette addiction au sucre. Ouais. Euh, as, depuis que je te connais, tu as une attention vraiment mise dans l'alimentation euh, avec, avec des copines dont on t'appelle l'homme jus, parce que tu peux passer <rire> des semaines à faire des jus. Et en même temps, ça t'a apporté cette conscience-là de la nourriture. Mais euh, tu m'as aussi parlé que face à cet environnement violent, toi, tu étais en réaction et ouais. tu pouvais faire preuve de violence. Ouais. Donc, quand est-ce que tu as pris conscience de cette violence qui te traversait et qu'il fallait euh, mettre en œuvre quelque chose pour la, la réguler parce que ça crée des relations conflictuelles avec tes parents, mais ça pouvait aussi créer des relations conflictuelles au sein de l'école.
0: Ouais. Mais en fait, tu vois, quand je repense, je me dis que c'est terrible parce que c'est... Je trouve que c'est fou qu'on puisse laisser vivre ça à notre jeunesse, qu'on puisse permettre... Et le fait de ne pas s'intéresser s'interposer euh, fait que presque on cautionne de tels comportements, tu vois, au sein même de, de, du système scolaire. Et en fait, c'était terrible, parce que quand je repense au, 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 petit, euh, au petit Melvin que j'étais, genre, t'es tellement dans un environnement agressif et malsain que t'es obligé d'être sur la défensive, tu te crées des carapaces. Mm. Sauf qu'en fait, moi, ben, quand t'es dans un environnement malsain agressif toute la journée, et que t'as l'impression que les gens veulent ton mal toute la journée t'arrives pas le soir à poser ton cerveau quand tu rentres dans ta famille. T'arrives pas à dire que les gens veulent ton mal la journée, mais d'autres gens, tels que tes parents et tes proches, voudraient ton bien le soir. C'est trop dur, t'arrives pas en fait. Donc en fait, le soir quand t'arrives dans ta famille et là des gens veulent ton bien, eh ben, t'es sur la défensive, t'es hyper agressif parce qu'on est agressif avec toi la journée, ou du moins tu le ressens tel qu'un environnement hyper agressif. Et donc, ben t'es violent quoi. Es juste violent pour essayer de, de te protéger de, de la violence ambiante et donc bah, tu parles mal, mais à tes parents et surtout, vu que j'ai un petit frère et une petite sœur. ma petite sœur était encore petite donc tu as, as encore une sorte d'instinct où tu veux en prendre soin. Mais mon petit frère, je l'en ai fait baver vraiment, je l'en ai fait baver inconsciemment parce qu'en fait je souffrais et lui il est encore en primaire, il avait une forme d'innocence et et c'est un truc hyper malsain où tu dis bah intérieurement c'est que toi t'en souffres donc tu comprends pas pourquoi des gens autour de toi ont le droit de bien vivre alors que toi genre ouais. tu souffres et tu fais que de le dire Permettez pas que lui il vive bien alors que que moi je souffrais autant et en même temps quand j'en parlais à mes parents il ben, n'y avait pas d'alternative parce que tu tu vas pas à l'école ben, ben tu vas à l'école quoi la question se pose pas voilà
1: cette, euh, ce sujet de, de, de violence entre guillemets et de, de cette relation avec ton frère on va y revenir à la fin de l'interview parce okay. que T as eu tout un cheminement depuis le collège et le lycée Dans ton imaginaire Mais dans ton rapport au corps Dans ton rapport à l'intimité Parce que ta transformation elle est surtout après Et moi je suis trop contente de t'avoir rencontré vers la... il y a quelques années quoi, Quand je t'ai vu l'homme que tu es devenu Donc je suis ravie de pouvoir faire un point Sur comment tu es devenu cet homme que j'ai rencontré Mais avant de passer à ça J'avais juste envie de te demander Comment t'étais dans ton corps Si on est dans l'intime Comment t'étais dans ton corps euh, Collège, lycée, comment tu te sentais
0: eh ben, Du coup de l'extérieur parce que vu que j'ai pas eu de rapport intime à ces âges-là genre mon premier bisou c'était en quatrième mais on n'a pas eu de, de rapport intime juste de l'extérieur mon corps bon bah c'est l'adolescence tu vois en plus moi j'ai une mauvaise alimentation il n'y avait pas eu cette éducation là vis-à-vis -vis des parents donc pas mal d'acné parce qu'aujourd'hui je pense que l'alimentation joue, joue beaucoup sur l'acné t'es aussi conditionné enfin moi j'étais à fond dans le foot donc bah, l'image des footballeurs, vraiment, enfin, tu veux être le plus beau, tu n'acceptes pas ton corps. Juste, euh, tu veux être beau gosse pour attirer les filles dont, dont, sur lesquelles tu as des crushs. Les filles euh, ont aussi cette culture de la beauté. Et, euh, et donc tu aucune imperfection. Quoi. Donc euh, je crois mes premiers boutons, c'était en cinquième. <rire> et genre le premier, il était terrible. Alors que je me dis, putain, le premier, franchement, comparé à ce qui est venu après, <rire> ça allait, tu vois. Ouais. et euh... Et euh, donc non, non, tu t es mal dans ton corps, tu es mal dans ta peau, et tu essayes de cacher tout ça, et beaucoup de gel dans les cheveux, euh, 20 minutes, 25 minutes devant le miroir tous les matins, pour le, le, pour que le cheveu aux cheveux près, tu vois, tout doit être mmh. calculé. Donc euh, non, non, je pense qu'il n'y a rien de sain là-dedans.
1: Après le lycée, tes mots, ça a été, j'ai décidé de troquer la théorie avec la pratique, parce que le lycée, tu jamais été épanoui. Euh, C'est vraiment, tu disais tout à l'heure, il y a eu la souffrance de la salle de classe de ne pas trouver de sens dans les cours, euh, notamment parce que tu as développé une connexion ou une présence envers la nature forte. Et tu disais, bah, moi, je veux, ça, ça a beaucoup plus de sens pour moi que les cours. Donc pourquoi tu as choisi de troquer la, la, la théorie avec la pratique et qu'est-ce que tu as fait comme choix pour euh, ta vie pro et perso à la suite de ton lycée
0: ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dirais fin collège, début lycée, j'ai les premières grosses prises de conscience écologiques dues au fait que, genre, avec mon meilleur ami, on allait surfer. Donc c'est d'abord venu d'un amour pour l'océan et ensuite d'un amour de la nature en général. Et du coup, j'avais je, 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 l'impression qu'on n'apprenait pas ça, en fait, à, à se former en fonction de cette crise écologique qui advenait et donc moi je sentais un gros manque de sens dans ce qu'on nous transmettait en classe. Et c'était complexe, parce que pourtant j'avais une, une grande capacité intellectuelle. Du fait que j'avais mal vécu mon collège, j'avais remis beaucoup de choses en question dans ma vie, et j'ai commencé à me poser des questions existentielles très tôt. Donc j'avais une capacité un peu cérébrale à, à appréhender les concepts abstraits hyper forts. Donc en fait, j'étais pas juste un cancre où l'école pour moi, c'était difficile, parce qu'en fait j'avais des capacités intellectuelles forte et donc c'était facile mais juste ça ne me parlait pas du tout et je crois que c'est en, en juste une semaine avant le bac de français donc en première où j'ai vu le film Enquête de sens de, de marc de la ménardière on en reviendra sûrement un peu après et dans ce film il y a une phrase hyper forte d'un indien qui dit euh, qui conseille lui à tous ses élèves de, de ne pas chercher d'emploi c'est trop réducteur mais de chercher un mode de vie et cette phrase ça va me percuter et du coup, je vais décider, j'étais pris en école sur Paris, mais je vais décider de ne pas faire d'études et d'entreprendre un tour de France parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis hyper intéressé par les écolieux, ces gens qui rachètent des terres ensemble et qui essayent de, de retrouver un lien avec leurs besoins essentiels et rééquilibrer la notion de temps avec la notion d'argent. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas faire d'études et euh, de réapprendre tous mes besoins euh, primaires donc se nourrir, se loger, l'énergie et l'éducation. Je voyais quatre piliers à 18 ans. Et donc, euh, j'ai fait un tour de France avec un principe qui s'appelle le woofing. Tu vas dans des fermes biologiques, es nourri, logé, blanchi, mais tu n'es pas payé. Et tu apprends. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la permaculture. Donc, en fait, j'en avais marre de la salle de classe, d'être toujours assis sur une chaise, de la théorie. En plus, j'étais pas trop d'accord avec les professeurs, avec ce qu'ils disaient ou du moins pour moi, ils, ils apportaient pas des connaissances nécessaires au monde de demain ils étaient toujours dans, dans cette mentalité trouve ta place dans la société dans cette société de consommation actuelle et ça ne me parlait pas et donc j'ai troqué ça pour le woofing où là, eh bien j'étais sur le terrain c'est fou, quand tu crois que la théorie pour la pratique c'est bien plus simple, la mmh. pratique, quelqu'un te montre le geste une fois, deux fois, tu le fais toi-même une fois, deux fois et tu as le geste en toi, à vie. Alors que mon meilleur ami, par exemple, qui était en médecine, c'est l'inverse, tu vois, t'es obligé de répéter des phrases à voix haute jusqu'à ce que ça rentre. Donc là, genre, la pratique pour moi, c'était incroyable, à quel point c'était plus simple. Et ensuite, j'allais chercher mes professeurs par moi-même, les gens qui m'inspiraient. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adore avoir des mentors, donc j'allais chercher mes mentors. Mes professeurs, ils n'étaient pas définis, c'était à moi d'aller chercher. chercher. Voilà ce que j'entends par troquer la théorie pour la pratique et le fait de subir les professeurs qu'on t'impose où là je vais chercher mes mentors donc là je crée du réseau je crée de l'inspiration, mes professeurs sont aussi des modèles pour moi en tant qu'être humain donc voilà tout ce qui a changé dans ma vie et du coup qui a énormément influencé l'être humain que je suis devenu ça m'a profondément apaisé ça a apaisé toute ma relation avec mes parents on en reviendra après tu disais mais avec mon, mon frère et ma soeur ça m'a mis en confiance et ça m'a aussi mis en confiance vis-à-vis bah, -vis des filles ouais. Et donc,
1: euh... Juste avant de retourner au sujet des filles, j'avais envie d'aller de, de, sur un sujet qui est un ouais. peu ton deuxième pilier, je trouve, de, de, de ce nouveau Melvin, de, de ce que tu es devenu, qui est la spiritualité, ouais. euh, ce rapport à la nature et la spiritualité. Donc, je, petit détour pour mettre en, fait, en contexte ce parcours intime que tu nous dévoiles. Ouais. Est-ce euh, est que tu peux nous dire à quel moment tu as croisé la spiritualité Qu'est-ce que ça t'a apporté pour qu'on comprenne un peu comment ça t'a structuré pour la suite.
0: Eh bien, euh, comme j'ai dit, moi j'ai énormément souffert, c'était à partir de la cinquième. Et donc ma mère voyait bien que je n'allais pas bien, donc elle a commencé à m'emmener voir des personnes euh, des praticiennes plus euh, dans l'énergie du kinésiologue, des choses comme ça pour que j'aille mieux. Et euh, donc là, petit à petit, ça m'a ouvert à ça. Mais surtout, euh, ben, j'étais en souffrance, donc t'essayes quand même d'aller mieux. Moi, ça a d'abord été par des, 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 la philosophie, essayer de comprendre d'où venait la souffrance, quel était le sens de la vie, pourquoi je souffrais autant. Et ensuite, j'avais vu des, des, des films dont le livre qui est devenu la, ma Bible, c'est Le guerrier pacifique, qui est d'abord un film, ça m'avait beaucoup marqué. Et, euh, et un jour, je vois un prospectus de géobiologie. Et donc, j'avais ouais, 17 ans, et donc, je vais à une conférence un soir. Et moi, je croyais que j'avais hyper mal compris le prospectus. Je pensais que c'était deux <rire> professeurs de Nantes, un de géologie, un de biologie, qui venaient faire une conférence. Et vu que j'étais fasciné par la nature, je fais pourquoi pas. J'arrive là-bas, et en face de moi, il y a un géobiologue, aucune idée de ce que c'est, et un médium. <rire> et là, je fais mais où est-ce que je suis arrivé Et c'est le, le médium qui fait l'introduction. Et je me dis, bon, bah, quitte à être là, je vais écouter. Et le médium commence avec Bon, écoutez, on est en petit comité, donc j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il y a une vie après la mort, tout le monde est convaincu. Et là, je suis dit, oh, où est-ce que je suis là
1: Où est-ce que je suis tombé Où est-ce que je
0: suis tombé <rire> Et je me dis Bon, moi, je m'étais jamais posé ces questions sur la mort, j'avais tellement de problèmes avec ma vie, mais tellement, Juliette, ma vie était un enfer, ouais. que déjà, si je pouvais résoudre mes problèmes avec ma vie, c'était génial. Genre, il fallait ouais. pas que je me rajoute des sources de stress pour la mort, tu <rire> vois, genre ce qui se passe après. Donc je me dis, bah écoute, je suis là, j'ai qu'à adhérer à leurs croyances le temps de la conférence, parce que si je reste fermé, je vais rien apprendre. Et si ça me plaît pas, bah à la fin de la conférence, je poserai ces croyances de côté et je reprendrai mes croyances, tu vois. Et en fait, il y avait tellement d'amour dans la bouche de ces gens, même quand ils parlaient de la nature, moi qui allais me réfugier en, en forêt, qui avait besoin de m'aérer l'esprit tous les soirs, ils parlaient d'un amour de la nature que j'avais jamais entendu que dans la bouche des écologistes, tu vois. Des écolos. Bon, bref, t'as compris. Ouais. Et... Euh, et donc, eh bien, à ce moment-là, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que quand j'adhérais à ce système de croyance, eh bien, le fait de ne plus avoir peur de la mort, ça fait que tu n'as pas peur d'aller au bout de tes rêves. Parce qu'en gros, les gens ne vont pas au bout de leurs rêves parce qu'ils ont peur de se retrouver à la rue, tu vois, de te finir sans rien. Et la peur de la rue, pour moi, c'est une peur de la mort déguisée, c'est une mort sociale. Ah. Mais si, j'ai plus peur de mourir. Bon, C'est un cheminement hein, de, de, de ne plus avoir peur de mourir Ça se fait pas d'un coup Mais j'ai plus peur de me retrouver à la rue Donc j'ai plus peur d'aller au bout de mes rêves Donc je vais pas m'enfermer dans une vie remplie de peur je vais, Dans tous les cas je vais aller au bout de mes rêves Et donc rentrer dans la tête d'un jeune homme de 17 ans Le fait que tu vas aller au bout de tes rêves Parce que tu t'as pas peur de la mort C'était hyper fort pour moi Et ça a construit l'ensemble de la personnalité que je suis devenu en fait C'est devenu un immense pan dans ma vie Et donc c'est comme un fil que j'ai tiré tu vois. Ah, c'est le fil d'Ariane sur lequel j'ai tiré et c'est venu d'abord de ça, tu vois, le rapport à la mort, et après ça s'est élargi à un million de sujets.
1: Merci beaucoup. Je pensais que c'était important de, que les, les personnes puissent comprendre comment ça t'avait influencé et comment ça t'a impacté. Surtout que c'est par le biais de ce médium, je crois, si j'ai bien compris, qui t'a conseillé ou qui t'a fait rencontrer quelqu'un enfin, en tout cas, tu es resté en contact avec lui. Un jour, il t'a contacté. Il avait rencontré une jeune fille. Il t'a dit, bah, tiens, je vous mets en contact parce que j'ai une intuition. Et puis, je pense que vous pourriez bien vous entendre. Et c'est ta première relation amoureuse. Donc, on en ça. revient à l'amour, à l'intime. Quel cadeau est-ce que as, cette relation t'a donné enfin, Est-ce que tu pourrais nous raconter cette relation Nous dire quel cadeau elle t'a apporté et quel challenge elle t'a aussi euh, mis en face de toi.
0: Eh bien, du coup, quand cette amie me met en relation avec euh, mon premier amour. Euh, donc je la rencontre déjà et euh, du coup on, on va passer un, un après-midi ensemble à refaire le monde et on voit qu'on a plein de, de centres d'intérêt en commun, que, que le, le courant passe bien tu vois. Et moi ben, rapidement vu que je suis imbriqué dans mes, dans mes conditionnements, euh, de, je connais que le crush et, euh, et l'idéalisation, oh, un après midi je sais qu'elle me plaît. Et que je commence à, 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 à accrocher sur elle. Ouais. Et alors à cette époque, moi, je te disais, moi, je, je, à tomber amoureux. Pour moi, ça allait plus fort. C'était vraiment, je commence à tomber amoureux. Et euh, avec cette femme, on avait quand même six ans d'écart. Et, euh, et donc, je pense que c'est aussi important dans, dans ma construction, c'est que du coup, moi, j'avais 18 ans. Elle, elle en avait 24. Ouais, elle en a eu 25 euh, rapidement. Et donc, euh, ben, on avait plein de sens d'intérêt en commun. Le courant passait bien, mais il euh, y a beaucoup de peur aussi. Parce que là, je vais, je vais taper dans, dans le côté de, de l'homme. Être à la hauteur, tu vois. Vraiment, comment être à la hauteur. Euh, J'étais en woofing, donc je commençais à apprendre à, à cultiver la terre. Mais il y avait plein de trucs. Genre, je n'avais jamais trop cuisiné de ma vie. Sauf que là, tu es avec une meuf de 24 ans. Donc, euh, genre, il y a des basiques <rire> à avoir, tu vois. Donc, il y a plein de trucs que j'ai dû apprendre <rire> très tôt. Et euh, donc, au-delà, cette liberté, ces centres d'intérêt en commun, mais tout comme premier amour, tu vois, où tu pouvais parler de, de plein de sujets. Donc aussi ce sujet un peu plus euh, bah, le développement perso, euh, euh, un peu plus de la spiritualité, mais aussi avec tout le côté de la nature, l'écologie. Elle qui avait pas mal voyagé, c'est ça aussi qui m'a surtout. Euh, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je voyais. On m'a souvent dit que j'étais plus mature que mon âge, et donc il n'y avait pas autant de maturité chez les, chez les filles de, de mon âge de 18 ans que je le voyais chez elle, tu vois, qui était plus âgée. Euh, donc voilà ça c'était tout ce qui était génial c'est le cadeau en tant que tel et puis ben, ça a aussi été ma première fois mmh. et là ben, pareil quoi, tu veux être à la hauteur euh, mais ce que j'ai pas dit c'est que tout ce conditionnement hollywoodien il a aussi été génial sur un point c'est que moi malgré entre hommes aussi, entre jeunes hommes la course à fait ta première fois le plus tôt possible, t'es ringard si tu l'as pas fait ce qui est terrible, moi je m'étais toujours promis, non, en fait, je, je, je veux faire ma première fois avec une femme dont je suis amoureux. Et ça, j'ai toujours réussi à ne pas en, en démordre, quoi, je voulais absolument. Eh bien, j'ai eu cette chance de pouvoir faire euh, ma première fois avec une femme dont je suis amoureux. Et c'était ouf, c'était ouf parce que ça a énormément participé à ma construction actuelle, à ma vision de la sexualité. Et surtout, euh, j'ai découvert un truc de fou, Juliette, un truc de fou qui est <rire> ce que j'ai vécu. Moi, c'est que lorsque tu découvres l'autre et que vous commencez à vous déshabiller et que tu arrives aux, aux premières choses que tu n'as jamais faites, et eh ben moi, j'avais l'impression d'avoir un petit ange sur mon épaule qui s'appelle Amour et qui te dit ah tiens fais, fais donc ça là, tu vas voir ça va lui procurer du plaisir. Et je fais ah oh, ben ok, et je fais ça et effectivement, ça lui procure du plaisir. Donc bah, ça m'encourage, je prends confiance en moi. Mm. Et donc, ça, ça a été un gros cadeau. Donc, et après, tu, tu continues. Et donc, même si je te dis pas que ma première fois a été incroyable, comme toutes les premières fois, tu as quand même la réalité où tu découvres ton corps. Et surtout, tu découvres l'autre. Ouais. Euh, comment tu fonctionnes, comment je fonctionne. Et ben bah, euh, j'ai quand même eu ce cadeau de pouvoir faire ma première fois avec une femme dont j'étais amoureux. Et de découvrir que ça me mettait en confiance, en capacité. Et ça me donnait de l'intuition mmh. sur comment lui procurer du plaisir.
1: Oui, tu m'avais vraiment dit que tu t'étais senti guidé par l'amour. Et en fait, ça t'a mis en confiance, ça t'a connecté à elle et je pense que ça, ça ouvre des voies énormes. Moi, j'ai adoré quand tu m'as dit, quand on s'est appelé, en fait, ma première fois, j'étais guidée par l'amour. J'étais là, mais si seulement euh, toutes les premières fois pouvaient être dans, cette, dans ce mood, parce que, comme tu dis, de toute façon, c'est un nouveau corps. Toi, tu ne te connais pas spécialement pleinement, même si tu connais bien ton corps, etc. Donc, euh, je trouvais ça hyper inspirant. Merci d'avoir partagé ces détails sur la première fois. Moi, j'aimerais savoir euh, si vous communiquez bien et comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé.
0: Eh bien, non, on ne communique pas <rire> du tout bien. On ne communique pas du tout bien parce que on, je ne connais pas ça. Je n'ai pas, pas appris à communiquer dans un couple. Je n'ai pas réalisé, même dans, dans, dans mes amitiés, je te dis, moi, je sors du collège-lycée. Genre, euh, c'est encore beaucoup d'égo. Tu penses souvent à toi. Tu, tu ne comprends pas que la communication est, est une base, même au sein de tes amitiés, en fait. Tu es toujours dans des sortes de prismes où tu vas avoir raison. Et donc, en fait, on va avoir un mois passionnel de ouf, ah. qui va être génial, mais qui est aussi nourri par euh, la passion hollywoodienne. Hein. Et un mois destructeur. La passion ne va pas, la... Ne va pas sans la destruction. S'il n'y a pas de la communication et s'il n'y a pas une, une mise en lumière sur ouais, les, les schémas, nos comportements qui se passent au sein de notre couple. Donc non, non, ça a été un mois passionnel, un mois destructeur, terrible. Franchement, je me j'en je, 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 suis sorti le cœur brisé, tu vois. C'est elle qui a mis fin à la relation. Et voilà.
1: Et ensuite, tu continues le woofing, tu continues ton parcours ton ouais. petit cœur, il est un petit peu cassé, ouais. mais tu rencontres euh, au moment d'un woofling euh, Camille et Raphaël ouais. qui vont te proposer de, faire, de partir en autostop au Maroc. C'est ça. Euh, sans argent. C'est ça. Et tu te dis euh, dans tout le Melvin que tu es, bon, bah, pourquoi pas <rire> Donc tu pars et là, euh, ce voyage, il t'a apporté plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il t'a apporté Et aussi, est-ce que tu pourrais nous parler de comment ton amitié avec Camille t'as as créé des déclics dans tout ce qui est relationnel et euh, sexuel.
0: Eh bien, du coup, comme je l'ai dit, moi, je suis en Tour de France de Woofing pour apprendre la permaculture. Et lors d'un Woofing en Ariège, je rencontre cette jeune femme, Camille. Il euh, faut comprendre que quand on est en Woofing, on est autodidacte un peu, genre, tu choisis les formations que tu veux faire dans le coin. Puis après, je rentrais, je faisais un peu d'intérim. Et, et puis, euh, puis, je choisis mes formations. Et à la fin de cette formation, j'avais rien prévu. Et on est au mois de mai, et Camille me dit, bah, si t'as rien prévu, si tu veux, avec un pote, on a pour projet d'aller au Maroc en autostop. Et je dis wow, « Waouh, j'ai jamais fait d'autostop, mais pourquoi pas ?» Et après, ils ont rajouté cette dimension « Oh, vas-y, on arrive à, à se nourrir qu'en faisant les invendus des biocops, vas-y, on fait un voyage sans argent. » Donc je fais « Oh, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas ?» Donc, t'es nu, tu vois, dans le sens où on dormait en tente, camping sauvage, t'as pas d'argent, c'est ton défi. Et en fait, on va vivre un voyage incroyable. Ça va être une claque d'humanité, tu vois. J'ai un père un peu strict sur les bords qui me dit « Ah bon, c'est bon, t'as fini tes vacances, euh, ça t'a rien apporté sur le CV, euh, reprends ta vie. Alors que moi pas du tout genre sur le CV C'est une claque d'humanité immense Et en fait j'ai adoré le voyage Le voyage était incroyable En autostop du coup tu rencontres plein de gens Camping sauvage tu, tu libères plein de peurs Genre tu te, te retrouves confronté à des peurs telles que Je sais pas où je vais dormir ce soir mm. Jamais dans ta vie tu es confronté à cette peur là Donc tu libères plein de trucs Donc j'ai adoré le voyage en autostop France, Espagne, Portugal Là c'était génial puis après le Maroc J'ai découvert la culture à travers le quotidien d'une famille Qui nous a accueillis Ça c'était génial ça m'a forgé. Mais ce qui m'a encore plus enrichi, c'est le voyage à travers mes coéquipiers, mes, 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 mes compagnons de voyage qui étaient Raph et Camille. Parce que quand je suis arrivé dans ce cercle, j'avais 19 ans, eux avaient 23 et 24, encore un peu plus âgés. Et en fait, ils avaient des bases de communication. Ils étaient un peu tous les deux formés à la CNV. Et en fait, concrètement, Déjà, dans la façon de parler avec eux, tu sentais que c'était beaucoup plus moins d'ego, beaucoup plus exprimer ses besoins pour qu'on puisse arriver. Parce qu'on avait un but, arriver au Maroc, tu vois. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête avant et qu'on rentre tous chez nous. Et donc, on avait un but, un projet en commun et on devait communiquer pour atteindre ce but. Et concrètement, tous les deux, trois jours, Camille nous faisait nous asseoir en cercle. Il nous disait « Ok ». Il y avait plein d'exercices hein, qui m'avait marqué. C'était « Ok, là, on exprime » tout ce qui va mal en nous, en fait, tout ce qui nous gêne chez les autres. Donc là, tu poses une base où tu dis Allez, tout ce qui me « Allez, vas-y, tout ce qui te déplaît chez moi, libère-le, tout ce qui ne va pas entre nous, pour qu'on puisse le libérer et après en sortir plus grand, pour pouvoir continuer notre projet. » Et c'était fou, donc il y a toutes ces règles de communication de dingue que je n'avais jamais pratiquées, qui, qui étaient folles en fait, ça libère de plein de choses. Et aussi Camille, parce que Camille, au-delà de s'y connaître à fond en communication, elle avait fait des études de naturopathie, donc elle avait tout un contact avec la nature. C'était aussi une grande féministe. Et elle a, littéralement, ouvert, fait comprendre plein de choses mm -hmm. sur les femmes. Rien que dans notre regard, tu vois. Nous, on était jeunes, même quand t'es pris en autostop par une femme que tu trouves belle, tu sens que dans ton petit gars de garçon t'as un truc wow, « Et genre... <rire> genre, t'es... Es, trop belle et t'as envie de la drague qui veut venir ou ces trucs qui sont complètement conditionnés. Enfin des conditionnements, tu vois. Et Camille, tu vois, venait métaphoriquement, tu vois, me taper derrière la tête en disant « Non, mais Melvin, une femme est bien plus qu'un corps. » Et genre, elle m'a appris ça. Je pense que le plus gros message... Mais, mais tu vois, on a voyagé trois mois, donc c'est par petite dose, jusqu'à ce que ça s'imprègne en moi. Genre, à la fin du voyage, je considérais Camille comme une sœur. Et même si elle, je la trouvais très belle, parce qu'elle était très belle, et au début de notre rencontre, elle m'attirait physiquement... À la fin, on dormait même dans la même tente. Genre, il faisait chaud, on était nuls l'un contre l'autre, tu vois. Et mais j'avais. Genre, c'était une soeur, tu vois. Pour moi, j'étais tellement fan de son esprit, amoureux de son esprit en tant que frère et soeur, ouais. tu vois. Elle était tellement géniale que je faisais. Enfin, j'avais oublié la. Euh, comment dire Je la considérais plus juste comme un corps qui m'attirait. Et ça, ça a été hyper enrichissant. Bah, surtout quand tu ouais, quand
1: truc. tu grandais dans ce truc d'Hollywood, une femme belle et tu n'es heureux que dans le couple et donc tu as toujours cette idée de d'ambiguïté entre un homme et une femme qui finalement se construit toujours. Camille t'a montré que les relations allaient bien au-delà et que c'était ok, que le physique et des sensations mais qu'après tu peux te connecter à plein d'autres choses. Peut-être qu'elle a aussi déconstruit euh, l'image... Euh, de l'objet femme désirante qui est construit dans l'imaginaire d'un garçon quoi tout tout Et
0: puis c'est les premiers mots qui viennent quoi tu prends euh, patriarcat t'as aucune idée de ce que c'est <rire> genre merci
1: Melvin les mouvements
0: de <rire> genre elle a elle a mis enfin je la remercierai jamais assez pour euh, pour tout ce qu'elle m'a transmis à ce moment là ouais.
1: mm. Ensuite, euh, j'aimerais qu'on aille vers euh, la Cambrousse. Euh, mais juste pour mettre un tout petit peu de contexte pour la suite, c'est que tu as rencontré euh, une femme ensuite sur les... Sur B... Pas sur Bumble, mais sur une appli de rencontre, non Sur ouais, Tinder. Sur Tinder. Tu es sorti avec elle et tu t'es vite rendu compte que tu pas amoureux. Et donc, euh, ça s'est terminé. Ça a été un peu compliqué et tu t'en es voulu de, de, de... de ce qui s'est passé. Et donc, tu t'es dit après... Euh... Ok, bah j'ai besoin d'être seule parce qu'avec tous les enseignements de Camille, de la spiritualité, de la nature, j'ai besoin de vraiment me connecter à ce que je suis pour comprendre avec qui je veux être. Et, et tu sentais que c'était pas juste pour toi. Et à ce moment-là, ou en tout cas un petit peu après, tu es arrivé à la Cambrousse, qui est un écolieu qui a été créé par Marc de la Ménardière, dont tu parlais, le réalisateur du film Enquête de sens, et Mallory Malmason. Mallory Malmason, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique sur la sexualité sacrée. Et donc j'aimerais juste que tu me dises qu'est-ce que ça t'a appris de parler et de vivre en fait avec Marc et Mallory au quotidien sur les relations et le couple. En sachant qu'en plus, tu étais dans cette réflexion de j'ai besoin de vraiment trouver quelque chose de juste pour moi.
0: Eh bien, ouais, comme tu l'as dit, je sortais de cette relation où j'avais réalisé que j'étais pas amoureux, où j'étais dans cette relation plus pour le réconfort. Et du coup, je me dis, mais telle une personne qui a toujours été en couple, toute sa vie et qui se dit non mais là j'ai besoin d'être seul faut que j'arrête d'enchaîner les relations ben moi je me dis non mais faut que j'arrête de crecher sur n'importe qui d'être toujours amoureux de quelqu'un genre apprends à être déjà heureux seul justement à aller contrer ce conditionnement hollywoodien le bonheur est dans le couple non déjà va trouver le bonheur en toi et le couple sera un bonus j'ai 20 ans à ce moment là et c'est terrible et c'est passé du coup un an et demi où j'ai eu aucune relation, aucun bisou, rien, pour aller déconstruire ça, ça m'a fait beaucoup de bien et presque à la fin de ces un an et demi, j'arrive à la Cambrousse, et à la Cambrousse lieu merveilleux, je suis dans un rêve parce que du coup je viens de travailler même pour le réalisateur du film qui a changé ma vie je rencontre Mallory, qui est incroyable je suis nourri sur tous les plans de mon être, le contact à la nature je suis constamment entouré de gens intelligents et bienveillants, ce qui est fou ce qui est littéralement fou de vivre mmh. constamment dans cet environnement là et je rencontre Mallory. et Mallory, au-delà tout la merveilleuse personne qu'elle est tout ce qu'elle apporte dans ce monde vient d'écrire un livre justement dont tu viens de, de mentionner le nom et en fait quand je parle avec Mallory ou quand je lis ce livre j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois euh, quelqu'un qui a la même vision que moi mmh. parce qu'en fait moi le jeune homme sensible que j'étais conditionné par Hollywood c'était toujours dit ouah mais quand je, je rencontrerai euh, genre la femme de ma vie parce que forcément tu te projettes comme ça eh bien je me dis Non mais je suis sûr Enfin, J'ai envie tu vois De déjà les premières semaines Juste être capable De m'émerveiller, De la regarder Bon ça c'est la partie du crush On va dire Tu vois je l'ai toujours fait Là, tu t'émerveilles Rien qu'avec le crush De loin Après tu t'émerveilles D'apprendre à la connaître ouais. D'échanger avec elle Ensuite vous embrasser Donc littéralement Tu t'émerveilles De pouvoir juste l'embrasser Et puis petit à petit tu découvres son corps. Genre, tu, tu dénudes le corps, vous dénudez vos corps petit à petit et tu prends soin de tout le corps. Tu vois, tu passes par les épaules. Ça me fait penser au, à l'épisode avec Coraline qui dit Mais pourquoi les mecs se pensent, se pensent jamais à mes épaules ben, voilà. <rire> On pense aux épaules et on y va petit à petit jusqu'à ce qu'on découvre nos parties euh, sexuelles. Et peut-être qu'en fait, finalement, ben, on fera l'amour qu'au bout de plusieurs mois, vu qu'en fait, j'ai envie de, de prendre le temps et, et d'explorer et. Ouais, enfin, de juste de prendre le temps et, et de reconnaître la chance que j'ai. De, de pouvoir euh, bah, accéder au corps de la personne mmh. que j'aime. Et quand j'arrive à la cambrousse, Malorie vient littéralement d'écrire un livre qui dit en gros ça, mais euh, bien plus, tu vois. Mais elle, du coup, elle amène cette notion. Il y, y a une double lecture dans ce livre. Où à la fois, il y a... Euh, en fait, je pense que ce livre, c'est avant tout un livre qui a pour but d'être pertinent dans, 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 dans notre période moderne où la sexualité peut aller dans tous les sens. Justement, peut être euh, ternie par toute la vision pornographique et tout ça. Et ça impacte beaucoup les relations, bien qu'il y ait toute une liberté qui est géniale et un, 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 une réappropriation des corps. Ça amène tout un manque de conscience mmh. dans, dans nos pratiques sexuelles. Et elle, elle revient, je trouve que c'est un livre pertinent pour aujourd'hui, où elle vient dire, sans le discours spirituel, tu vois, elle vient juste dire, amener des ateliers, des exercices pour dire ramener plus de conscience dans vos relations sexuelles, c'est pas neutre un acte sexuel. C'est un don des de, de deux corps. Et il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Et du coup, elle, permet, elle amène des exercices pour ramener plus de conscience dans cet acte. Et du coup, elle nous fait comprendre qu'à travers plus de conscience, vient plus de plaisir. Ouais. Et ça, c'est génial. Et après, ben, elle, elle a aussi tout. La spiritualité, c'est aussi toute une grille de lecture, c'est un champ lexical. Pour moi, c'est juste un champ lexical. Si tu n'y adhères pas, change tes mots avec les mots qui sont plus simples pour toi. Et aussi, elle, elle amène ce truc qui est génial pour l'aventurier et l'explorateur en moi, qui est ce terme de sexualité sacrée, qui n'est pour moi rien d'autre qu'une aventure, où là, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, venez, on amène encore plus de conscience. Et du coup, elle amenait des, des choses comme, attendez, là, quand vous rencontrez une personne... Ne faites pas l'amour pendant sept mois. Apprenez à vous découvrir. Et là, je me dis, oh, c'est ouf, c'est l'intuition que j'avais eue. Et du coup, je vais arriver à cette femme que j'ai rencontrée le premier été où je suis à la Cambrousse. Ouais.
1: Bah Vas-y, je t'écoute, Ouais, okay. Tu peux raconter, euh, on peut l'appeler Amandine. Okay. Je trouvais que c'était joli. C'est très joli. Euh, donc, cette femme Amandine, elle est plus âgée que toi. Ouais. Elle est dans la même dynamique de recherche euh, que toi au niveau de la, des relations. Ça. Et vous allez finalement appliquer ensemble des concepts et des ateliers. Donc, vas-y, je t'en prie.
0: Eh bien, euh, du coup, ouais, je rencontre Amandine. Et ce qui est génial, Amandine, c'est qu'elle a lu ce livre de Mallory. Donc, même moi, si j'avais ces, ces prédispositions romantiques en moi, je pas à les expliquer. Vu que quelqu'un a écrit un livre et elle, elle a lu ce livre, du coup, on est presque sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc, génial. Et puis, en plus, Amandine avait toutes ses insécurités aussi. Elle avait, pas en... elle avait peur de... Enfin, de l'engagement, de la relation, euh, besoin d'être en relation libre. Donc, euh, bah, ça va être juste de la découverte, tu vois. Même si c'est dur pour moi, je dois t'avouer, pour, pour mon, mon romantique intérieur et, et conditionné comme je suis, à imaginer que je vais euh, en quelque sorte m'investir dans une relation qui est libre et du coup, et après, elle va rentrer chez elle, donc il n'y aura rien. Mais bref, on va commencer bon, bah, à, à se découvrir, à voir qu'on a des centres d'intérêt en commun. Et puis, bah, le moment vient où on s'embrasse et on va aller plus loin. Mais on se dit, tiens, vas-y, est-ce que ça te dirait qu'on on applique, en gros, les exercices de ce livre pour, pour voir ce que ça fait Et en fait, la Juliette, bah, ça va être ouf. Clairement, ça va être ouf. Ça va être ouf parce que je vais essayer de le décrire avec des mots, du mieux, avec des mots le mieux possible, mais c'est compliqué. Parce que du coup, Amandine est déjà une femme plus âgée, ok J'ai 21 ans, elle en a 30, elle a beaucoup plus expérimenté, voyagée, découvert et elle a un bon rapport avec son corps des problèmes avec son image tu vois mais par des pratiques telles que la danse, ou le chant, elle est dans son corps et je pense que c'est hyper important on est une société qui est très mentale qui intellectualise beaucoup, on est déconnecté de nos corps et je pense que je peux lui faire ce cadeau là, reconnaître que elle, elle était proche de son corps et de ses émotions mmh. et ça va être génial ça va beaucoup nous apporter c'est important je pense pour le, le récit parce qu'au début ben, on va se découvrir et du coup, on va s'embrasser. C'est-à-dire que concrètement, les premiers moments au lit, on a encore nos couches de vêtements, tu vois. Mmh. Juste, on s'embrasse. Donc, en gros, moi, j'ai accès au visage et au cou, OK ouais. Et un peu aux épaules si je tire sur le, <rire> si, si je tire sur le cul, tu vois. Et du coup, si tu te dis que tu as le droit qu'à cette, fa... cette partie-là, bah, toi, ça te met dans un état euh, où tu vas te dire, OK, genre tu vas être énormément dans le ressenti parce que bah, tu ne vas pas direct aux parties génitales qui sont celles qui... Sur le papier, font le plus de plaisir, tu leur ouais. procures le plus de plaisir. Là, du coup, je vais, attirer, je vais concentrer mon attention que sur ces parties-là. Et même moi, quand elle va m'embrasser, elle va embrasser que ces parties-là. Donc, en fait, poser mon attention que là-dessus et me concentrer là-dessus, ça va faire que je vais avoir petit à petit accès à un niveau de sensibilité où ça va me faire des effets de dingue. Ouais. Et donc, pour essayer d'aller droit au but, parce qu'on n'a pas énormément de temps, on va se découvrir petit à petit, enlever nos vêtements petit à petit... On n'enlèvera jamais les... Dans le salon de la lingerie, on n'enlèvera jamais la lingerie. Moi, je... on n'ira jamais plus loin que, que la... la culotte et le soutien-gorge et moi mon caleçon. Et du coup, en prenant soin de tout son corps et en embrassant tout son corps, ça va faire des effets de dingue. Et surtout, il va y avoir nos deux corps l'un contre l'autre. Et comme j'ai dit, Amandine est très proche de son corps. Dans le livre Foufoune Cosmique, il y a des ateliers tu vois, de respiration, des actes hyper basiques où ça te permet de, de te connecter à ça et je vais découvrir un truc de dingue je vais découvrir que rien qu'en étant proche l'un contre l'autre corps à corps, elle va être hyper réceptive à mes bisous à mon corps mais aussi genre à, à, à mon sexe, même si les dents sont qu'elles ouais. sont elle va être hyper réceptive, genre un mouvement de bassin malgré les couches de vêtements genre ça va lui faire un effet de dingue je fais oh, c'est ouf ouais. et du coup genre, déjà toi tu prends énormément conscience confiance en toi parce que au delà de tout le... le... Tout ce qu'il y a à mettre en lumière sur le plaisir des femmes aujourd'hui, il y a aussi toute une, une pression sur les hommes où il faut aller procurer ce plaisir. Il y a ce truc hyper malsain où tu te dis « Ok, genre je dois aussi quand je suis quand c'est pas juste l'homme qui, qui pense qu'à sa gueule et qu'à son plaisir et qui a envie de faire un peu mieux que juste sa gueule et son plaisir. » Et après, il se met une pression pour dire « Ok, je dois être l'homme, je dois lui procurer du plaisir. » Sans se dire ok, on peut en parler. Tu vois, qu'est-ce que t'aimes Tu vois, ouais. ces phrases basiques. Et du coup là, toutes ces pressions-là, voir qu'elle est hyper réceptive à mon corps, ça me donne énormément de, de confiance. Et on va découvrir des trucs de dingue jusqu'à l'orgasme. Ouais. Moi en tant qu'homme, l'orgasme sans éjaculation. Mm. Et là je me dis bah bon, c'est pas possible. Genre à un moment on est, en, on, est en, on, on passe un moment de fou qui dure dans le temps. Et donc il y a quand même il quand même le frottement, tu vois, genre de mm -hmm. nos parties génitales. Et ce frottement fait qu'à un moment il y a orgasme. Et moi vraiment, je te dis intérieurement, je ressens l'orgasme genre, ça monte, c'est ouf. Je me dis, genre à la fois je, la fois, je suis content parce qu'on a passé un bon moment, mais à la fois je suis triste parce qu'il y a cette tristesse dans l'homme quand t'es vraiment en mode, je veux donner du, pro, du, du plaisir ouais, à, à, à ma femme. Éjaculer, tu veux pas éjaculer Pourquoi ça s'arrête ouais. Et du coup je regarde, Et je, tu bah, peux éjaculer C'est quoi ce bordel Et là tu fais, bah, qu'est-ce qui se passe Et du coup tu dis, bon ben, bah, en fait Et ça ouvre un. Vous... Des portes de ouf, tu te dis « Ah, mais attends !» En fait, Camille m'avait toujours dit la différence entre un homme et une femme et tout pendant qu'on n'est pas accordé là-dessus, il y aura toujours des problèmes, c'est que l'homme peut avoir son orgasme rapidement alors que la femme, ça vient avec le temps, ah. souvent. Et là où l'homme est... Principalement que, enfin c'est sûr, et, et enfin non, c'est pas sûr, pardon, principalement uni-orgasme, la femme peut être multi-orgasme. Et donc tout pendant qu'il n'y a pas de communication là-dessus et qu'on ne sait pas de prendre soin de nos différences, il n'y aura rien. Donc moi, étant un homme sensible qui a envie de donner du plaisir à la meuf avec qui je suis, c'est hyper relou aussi pour moi d'être juste uni-orgasme et d'avoir cette difficulté de se dire, ok, genre, le plaisir peut être tel que je peux éjaculer rapidement, mettant fin au niveau de la pénétration. Bien sûr, je peux prendre soin d'elle autrement. Et là, découvrir que je peux avoir un orgasme sans éjaculation de par ses pratiques, je vais mettre un mot dessus, genre énergétique. Euh, si ce mot ne vous plaît pas, euh, mettez un autre mot dessus. <rire> eh bien, euh, eh bien c'est ouf, Juliette. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre à moi, qui s'ouvre à nous. Et donc ça, c'est une découverte dingue.
1: Je suis très heureuse que tu en parles parce que je trouve que c'est un... Les gens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes même qui pensent que c'est un mythe et euh, qui disent « mais non, il a dû simuler ». Mais pas du tout <rire> Donc en tout cas, juste pour passer à la suite, je voudrais juste terminer par rapport au sujet de la Cambrousse sur le fait qu'à la Cambrousse, c'est un écolieu qui organise beaucoup de retraites et beaucoup de cercles de femmes. Moi, c'est là où je t'ai rencontré je suis allée faire un cercle de femmes à la Cambrousse et euh, tu étais là, tu prenais soin du groupe tu t'occupais du lieu, du jardin, euh, on a fait une hutte de sudation, tu as été le gardien du feu. Et donc, tu étais vraiment dans ce soin et tu as entendu beaucoup de récits de femmes qui sont venues parler de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle, intime, sexuelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'entendre tous ces récits de femmes
0: C'est vrai que ça, c'était un... hyper fort. Alors déjà, juste pour la précision, les, les, ces stages de femmes sont vraiment entre femmes. Moi, étant un homme, même si je fais partie du personnel, je n'y assistais pas. Et euh, même, euh, je ne mangeais pas euh, avec elles. On, on faisait différemment et on vous laisse vraiment entre femmes pour ça. Juste, on a un atelier, un exercice qui s'appelle la hutte de sudation pour, pour aussi bah, libérer euh, pas mal d'émotions bloquées. Et pour cet atelier, moi, je suis, je suis la personne... Qui s'occupe de faire chauffer les pierres, euh, qu'on met après dans la hutte et qui fait un effet soda. Hein. Oh, pff, sauna. Soda. Un effet sauna à euh, tu vois. Et donc, eh bien, je suis obligé d'être. Alors que tout le, le stage, toute cette retraite, je, 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 on vous laisse tranquille. Moi, je, je suis pas très loin de la hutte à ce moment-là. Et, et du coup, ben, j'entends quelques bribes aussi de conversation. Puis après, des fois, certaines femmes m'en partagent ou, ou non, sinon, ça reste vraiment intime. Et c'est vrai que ça a été. Je peux pas consciemment pouvoir dire tout ce que ça m'a appris. Je sais que j'ai appris beaucoup. Je vais essayer. Euh, de... Enfin non, je vais pas essayer de tout dire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais essayer de dire deux trois trucs que ça m'a appris. Mais je sais surtout inconsciemment que ça m'a profondément modifié mon regard. Et j'ai pris conscience de plein de choses. Enfin, je te laisserai faire la, la promotion des cercles de femmes. <rire> mais c'était fou. Et hein, je crois qu'aujourd'hui. Je, je me rappelle, tu vois, quand j'essaie de m'en souvenir, le premier truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment moi en tant qu'homme, hein, plein de femmes auraient retenu d'autres choses, mais le truc qui m'a le plus marqué, voire choqué, c'est, je me rappelle, de, 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 de bribes de conversations de femmes qui devaient avoir la cinquantaine. Et un moment, lors de, 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 de tours de parole qui étaient justement bah, alors, sur, sur la sexualité, votre intimité, est-ce que vous prenez du plaisir J'entendais des femmes dire à 50 ans, qu'elles avaient jamais eu d'orgasme de toute leur vie. Et moi, en tant qu'homme qui aime les femmes, pas seulement en tant que corps, tu vois, enfin, j'aime les femmes pour ce qu'elles sont, j'aime les femmes parce que je les aime, parce que j'aime ma mère, parce que j'aime ma sœur, parce que, enfin, je t'aime toi, Juliette, tu vois, entendre ça, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible, mais tu es là, toi, en tant qu'homme, mais tu te remanques si tu en disant, mais qu'est-ce qui se passe Et tu penses à tes, tes congénères, tes confrères, frères, juste tes frères, quoi, les autres en disant, mais qu'est-ce que vous foutez, putain <rire> Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous foutez À quel moment tu peux autant manquer de respect à la personne que telle En plus, c'est ta femme. Et puis merde, elle a 50 ans, ça veut dire quoi ouais. Ça veut dire que ça fait 30 ans qu'elle qu 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 prend pas son pied, qu'elle qu simule ou que toi, tu penses qu'à ta gueule ah, attends, Non, non. Ouais. Mais c'est terrible, Juliette, ça me ça brise le cœur. C'est ouf à quel point, genre, mes frères peuvent ne pas prendre soin de leur femme euh, j'ai appris tellement de choses genre, le partage de la charge mentale ouais. ce que ça insinue le patriarcat à quel point le genre, l'homme en tant que genre pas en tant que sexe, peut faire du mal et donc j'ai découvert tout ça et même c'était juste trop beau de pouvoir ouais. être là et vous permettre ça euh, amener, le, amener ce, ce cadre euh, aider en, en cuisine à, à la hutte euh, même dans les jardins pour que vous puissiez avoir euh, l'espace de parler de tout ça c'était juste génial et touchant mais mais, mais c'est fou, en fait, ce que ça peut libérer.
1: Aujourd'hui, ça fait presque, ça fait plus d'un an que tu es dans une relation amoureuse. Ouais. Et euh, je voulais juste que tu nous dises euh, comment ça se passe, comment tu vis ton intimité et ta sexualité aujourd'hui.
0: Eh bien, ouais, ça va faire un an et demi que je suis avec mon amoureuse. Du coup, c'est ma, ma première euh, relation vraiment longue, tu vois. Donc, je découvre euh, tout ça aussi, tout ce que ça implique. Notre sexualité est génial dans le sens où il y a de la communication et on prend soin de l'autre. Après aujourd'hui je suis avec une femme qui a aussi euh, beaucoup de qui a eu quand même pas mal de traumas du passé et donc moi en tant qu'homme faut que je trouve la posture pour en prendre soin. Comment on peut vivre notre histoire d'amour, se donner du plaisir, que, que je puisse lui donner du plaisir, qu'elle puisse me donner du plaisir, tout en vraiment prenant soin de tout ce qu'elle a pu vivre par le passé et les moments où elle a pas s'est pas senti respectée. Donc notre sexualité est géniale dans le sens où il y a plein de communication et on a des moments forts. Et, euh, et en même temps, il y a toute une partie où moi, là, je suis en mode guérisseur. Quoi. Ouais. Je suis en mode, vraiment, il y a une partie, toute une partie thérapeutique où, OK, euh... Oh, les hommes ont pu te manquer de respect euh, par le passé, comment moi je viens soigner ça Donc voilà, j'ai envie de te dire que hum, on a l'amour qui est le plus important, la communication qui est nécessaire et, euh, et la posture de vouloir prendre soin de l'autre qui amène cette sexualité géniale euh, après mon amoureuse voilà, a aussi des, des blocages moi je peux avoir aussi mes propre conditionnement, être à la hauteur et tout des fois qui vont créer des blocages elle va avoir ses traumas on va être tous les deux des êtres profondément intellectuels, peut être trop dans le mental donc il ouais. faut qu'on fasse des pratiques pour revenir dans le corps la respiration, même du sport euh, là en ce moment on a nos petits, nos petits euh, délires où je lui fais 5 minutes de massage minimum tu vois donc 5 minutes de massage comme ça elle, elle redescend dans la tête après on essaie de faire allez au va... moins max 5 minutes de méditation vraiment sur notre souffle et ensuite on amène le rapport et euh, voilà, est-ce que j'ai tout dit ou j'ai envie d'explorer
1: Non, non, c'est parfait. Et comment tu te sens aujourd'hui toi dans ton corps par rapport à comment tu te sentais dans les années collège-lycée
0: bah, Je me sens beaucoup mieux après je sens que la, la confiance ça ne vient pas du tout que de, de la sexualité, tu vois, c'est pas que j'ai des rapports la, la, la confiance, c'est beaucoup plus large, c'est parce qu'aujourd'hui, je, je kiffe ma vie. Depuis mes 18 ans, ma vie, elle va crescendo, tu vois. Je, elle va, ma vie est de plus en plus belle parce que je mets de plus en plus de choses en mouvement pour que ma vie ne soit de plus en plus en adéquation avec mes valeurs. Donc, ça me donne de plus en plus de joie, de plus en plus de confiance en moi. Et donc, bah, tu apprends à accepter ton corps, te trouver de plus en plus beau. Je fais un métier aussi physique, donc... Euh, c'est à la fois je, je fais le travail de déconstruction et à la fois ben, j'ai aussi un métier qui me renforce musculairement donc je trouve encore de plus en plus beau, je vais faire en sorte de me sentir de plus en plus à l'aise dessus et, euh, et voilà et aujourd'hui en fait je suis Melvin, je sais ce que je peux apporter à une femme, donc toute ma personnalité, je sais que Vu que je suis dans la bonne posture, je, peux m je sais m'y prendre bien, ou de, du, vois, du moins je peux être dans la posture qui donne du plaisir à la femme. Donc tout ça me met en confiance. Donc je suis un packaging, tu vois, je ne suis pas juste un corps, mm -hmm. je suis un tout. Et donc ben, mon corps, euh, moi je, je l'aime, je le trouve beau, mon amoureuse je le trouve beau, donc ça aide forcément. Mais euh, dans tous les cas, aujourd'hui je. je J'aimerais, je ne sais pas si je suis à 100%, mais je veux être cet homme qui n'a pas besoin du regard extérieur pour valider ce corps, dans le sens où, moi, je me trouve beau, je, je... et voilà, c'est ça qui compte, donc très, très différent de, de, de la posture d'un adolescent qui se cherche euh, sur cette partie-là. Est-ce euh, qu'on peut dire que je me suis trouvé Je ne sais pas. Mais euh, ce serait peut-être prétentieux. Mais du moins, j'ai un rapport plus sain,
1: ouais. beaucoup plus sain il me reste deux questions ah, l'avant dernière question c'est par rapport justement à ce rapport euh, plus violent en tout cas cette violence qui traversait par rapport à ton petit frère okay. comment ce cheminement ça t'a permis de est-ce que en as... tu lui en as parlé est-ce que ça a pu guérir ou reconnecter euh, des choses avec lui et avec ta famille
0: ok le, le, la, la question est, est genre vraiment assez large pour moi, on est dans un système violent et du coup, ça a généré de la violence en moi et j'ai été un adolescent violent avec mes parents et avec mon petit frère. Aujourd'hui, toutes nos relations vont mieux euh, nos, nos relations vont mieux depuis que moi je suis libre. Que je, 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 l'école je la vivais comme une prison. Donc depuis que je suis libre, ma vie est plus belle et donc mes relations avec mes parents sont vont crescendo. Tu vois, c'est tellement ouf aujourd'hui, mais ça ira encore mieux demain. Je le sais. Et avec mon petit frère, ben bah, il y a eu toute une période aussi de, de guérison. Tu vois, j'ai dû prendre soin de ça, reconnaître que j'étais un mauvais grand frère. Une fois que je suis parti de la maison, lui il lui l'espace vu qu'il devenait à ce moment-là le grand et essayer de l'aider. Du mieux que je, 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 je pouvais, tu vois. Et donc, euh, et donc bah, je lui ai apporté différemment. J'ai jamais été dans le déni du fait que j'ai été un, un grand frère euh, par moments violent et un mauvais grand frère. Donc, je reconnais ça, essayer de prendre soin de ça. Et aujourd'hui, essayer de, 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 de lui donner le max que, ouais, que je puisse en tant que grand frère. Donc, aujourd'hui, on a des beaux rapports. Malheureusement, il aura sûrement, à un moment de sa vie, des choses à libérer vis-à-vis -vis de ça. Mmh. J'ai forcément créé des traumas, malheureusement, tu vois. Et moi, je veux être là pour lui, pour en, à ces moments-là, pour en prendre soin. Mais voilà, aujourd'hui, on s'apporte énormément. Il n'a il a pas fait d'études comme moi, parce qu'il m'a dit que je l'avais inspiré sur le fait qu'il était fatigué de l'école, mais pour la théorie. Donc, il a fait un voyage en Nouvelle-Zélande pendant un an. Ça lui a énormément rapporté. Là, il vient de reprendre les études à 20 ans. Et on s'apporte enfin, beaucoup. Et il est génial. Je l'aime, mon petit frère. On est différent. Par exemple, il ne va pas avoir forcément de conscience écologique. Euh, la spiritualité, de bon, toute façon, mon parcours était bizarre. C'est bizarre de l'avoir aussitôt. <rire> Ça vient souvent plus tard. Mais il est différent. Mais il est tellement génial. Je l'adore tellement. Et il est trop beau à sa manière. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Mais je pense que dans ta question de la violence, tu vas mener un autre point. Et non Est-ce que là, j'ai répondu à ta question sur la violence Pour moi, c'est parfait. OK.
1: À part si c'était quelque chose que tu veux ajouter.
0: Non, je sais, je sais qu'on en avait parlé. Je t'avais déjà dit que la violence, pour moi, c'était flou. Et tu voulais me faire parler de la violence en tant que masculin, genre qu'un homme reconnaisse la violence en lui. Mais oui, c'est ce ça, c'est justement
1: ouais. le fait qu'il y a cette violence qui peut être à l'intérieur de nous, qui peut nous traverser de par l'environnement, de par cette construction hollywoodienne aussi de la virilité qui peut être violente. Mmh. Mais juste le fait, je trouvais ça important d'avoir un homme qui parle du fait que oui, je reconnais qu'il y a eu ça et je l'ai exprimé. Et en fait, euh, la force de la reconnaissance est énorme dans un chemin de guérison. Et de quelqu'un qui a été violent, ou qui, nous, qui avec qui ça a été compliqué, qui va venir vers nous et qui va dire je reconnais que ça s'est passé, je le vois. Je trouve ça hyper important. Donc c'était de ça okay, dont j'avais envie euh, qu'on parle. Ma dernière question, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais au Melvin d'il y a dix ans Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu lui dirais en fait, juste tout simplement, si tu l'avais en face de toi et que tu pouvais lui parler pendant une minute
0: Ben moi j'aurais plein de choses à, à, à lui dire. Euh pour ma vie en général, hein, le fait de croire en moi. Je te dis, moi, j'ai détesté ma vie. Donc, le Melvin, d'à 10 ans, il est en plein dedans, là. Il est au collège et juste, il souffre de ouf. Ah. Donc, euh, moi, j'allais m'évader régulièrement, je te dis, en forêt, marcher, en me disant, OK, la vie sera plus belle après. Donc là, je ne peux dire, ta vie est tellement plus belle, tu vas avoir, genre, tu vas réaliser tes rêves. Moi, dans les trois mois où j'étais libre, après mon bac... J'ai rencontré mes trois plus grands idoles. J'ai eu des signes de fou comme ça, tu vois. Ah. Symboliquement, c'était fort. Donc, je lui dis, ça va être génial, tu vois. La suite va être géniale. Et ensuite, donc, pour toute ta vie, tu seras épanoui et tu auras la force de mettre les choses en place pour être épanoui. Et ensuite, plus pour l'aspect, vu qu'on est quand même sur un podcast lié à l'intimité, la sexualité, bah ouais, je vais être fier de moi. Et je suis trop content de pouvoir dire, bah. Crois en ce que tu pensais, c'est-à-dire ta première fois, s'il te plaît, fais-le avec une fille que t'aimes, ça mmh. te, ce sera tellement plus beau et ça va te permettre de te construire toute une posture en tant qu'homme qui est nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire le, le, le masculin qui vient prendre soin du féminin, euh, moi j'adore euh, aujourd'hui avec mon amoureuse faire des rapports où genre moi j'ai pas le droit d'éjaculer, donc tout est lié à son plaisir. Ouais. Et du coup, c'est génial. Déjà moi, je suis trop content parce que ça m'entraîne à me retenir et du coup à faire durer le plaisir, ce qui me rend trop fier de moi. Ouais. Donc je suis trop cool. content. Et en plus, elle, bah, on va chercher son plaisir et c'est trop bien. Tout ça, c'est lié parce que je l'aime profondément. C'est parce qu'il y a de l'amour dans la sexualité. Je sais pas moi si je m'étais construit genre amour sans sexualité, est-ce que je sais pas comment... qui je serais devenu, tu vois Mais euh, je suis trop fier d'avoir intriqué pour moi de ne pas faire de, di... de ne pas dissocier l'amour et de la sexualité. Et en Même temps, genre, c'est hyper génial que plein de gens s'explorent et juste mettent pas d'amour dans la sexualité, mais apprennent à savoir ce qui leur fait du bien. C'est trop bien, tu vois. Ah ah. Mais moi, je suis fier de moi là-dessus. Et, et voilà, lui dire que bah ouais, cette sensation d'avoir un petit ange sur ton épaule qui s'appelle amour, qui te guide, qui va te donner euh, force et force en toi, confiance en toi. Donc, je, voilà, je lui dirais, euh, crois vraiment à ce côté que si tu es amoureux, tu auras confiance en toi. Voilà, et, et prends soin des femmes. Prends soin des femmes parce que c'est le sujet actuel en ce moment. Il y a toute une partie de la population qui, qui n'est pas respectée à sa juste valeur, qui n'est pas prise en compte. On est dans une société beaucoup plus patriarcale que matriarcale, donc ça crée tellement de déséquilibre, tellement d'injustice. Et donc... Euh, donc voilà, genre franchement prends soin de la femme parce que bah non seulement tu auras cet aspect guérisseur les femmes en seront aussi euh, bah reconnaissantes est, on, est, on est dans un monde à une époque où c'est nécessaire et toi le fait d'être dans, dans cette posture là tu procureras du plaisir chez elle ce qui toi décuplera ta confiance en toi donc décuplera l'image que as de toi aussi c'est pas juste je donne sans recevoir c'est je donne et je reçois tellement hein. c'est très différent
1: Ouais, C'est un beau cercle vertueux. Merci beaucoup, Melvin.
0: Ah, merci à toi. J'espère que tu seras contente de l'épisode que ça, <rire> ça donne.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne rien rater de la suite de Terres Intimes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à lui mettre 5 étoiles. Ça aide énormément. Merci également à Théo Carlinet au mixage son, Didier Benetti à la musique, et bien sûr à Melvin pour ce partage à cœur ouvert. Rendez-vous lundi prochain pour le deuxième épisode de cette série spéciale avec une invitée fabuleuse et une référence en matière de sexualité, Maya Mazorette. À très bientôt